0: A i já vám přeji dobrý večer. Vítejte v Hyde Parku civilizace. Arthur Droid, který prožil celé hvězdné války. Poprvé se spolu s dalšími hrdiny objevil v kinech v roce 1977. Souboj Sithů a Jediů pak ovlivnil stovky milionů lidí po celém světě. A jejich legenda žije dál. Díky čemu má vesmírná pohádka takový vliv? Odpoví producent Star Wars Rick McCallum. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Reku vítejte i vy, hezký večer.
1: Thank you. Good evening.
0: Děkuji. Rozumíte Arduino? Na co se vás teď ptá?
1: I do. I actually speak říká, D. síla vás the ale is ale možná se He's saying the force is
2: not with you. všech postav uh, v force válkách.
1: Proč právě you.
2: Protože je uh, úplně uh, neúnavný, je to skvělý maskot uh, pro producenta, nikdy před žádným úkolem se nezastaví, udělá i nemožné, aby dosáhl uh, čehokoliv, uh, co ho kdo požádal. Takže je to pro mě uh, skvělý uh, pseudonym, uh, já možná bych se měl uh, um, spíš asociovat s Dart Vadem, ale uh, tohleto je můj
0: největší favorit d je součástí světa, ve kterém můžeme žít už 1386 dní. Pojďte do světa Star Wars.
3: Šok. údiv, Nadšení. Tak přijali fanoušci hvězdné války v roce 1977. Původní trilogie změnila pohled na filmy i na technologii, jakou se vyrábějí. Vizuální efekty, staré 35 let, jsou i dnes dechberoucí. Anakin Skywalker měl přinést mír celé galaxii, podlehl ale vábení temné strany síly. Stal se. sidským lordem Darth Vaderem. Yes, master. Z příběhu o souboji dobra se zlem se stal světový fenomén i svého druhu náboženství.
4: Use the false Patience. Use the false. Think.
3: Dalších tří pokračování Z začátku galaktického příběhu se fanoušci dočkali až po 16 letech. George Lucas v nich proměnil kladěse Anakina Skywalkera v největšího padoucha galaxie. V posledním dílu se zrodil právě Darth Vader. A to po velkolepém souboji učedníka se svým mistrem. Režisér George Lucas svůj příběh dopsal. Dál bude pokračovat společnost Walt Disney. Slibuje tři další díly. Už teď Hvězdné války ovlivnily stovky milionů lidí a legenda žije i v praxi. Obyvan k Kenobi má hodně následovníků. A některé věty díky hvězdným válkám ani není potřeba překládat.
0: Jaké máte pocity, když vidíte tyhle záběry?
2: Prostě mám nejlepší zážitky s tím, byla to skvělá kapitola v mého životě Opravdu jsem si to moc užíval, když se zotačili Pokaždé, když něco takovéhohle vidím, tak uh, f, jsem s toho nadšen
0: Jdeme si na v pro první otázku, ptá se Martina Jak jste se potkal s Georgem Lucasem, jaký je osobně?
1: Je to a fantastická osobnost, řada lidí si myslí, že je to
2: velice stydlivý člověk,
1: ale má skvělý smysl pro humor. Není akorát
2: příliš He člověk, to znamená, že rád je doma, dívá se na a dívá se na Není to prostě člověk, který by chodil moc ven. Spousta lidí si z začátku myslela, že je to takový samotář, ale to zase není. Má skvělou rodinu a bezvadný vztah se všemi spolupracovníky. Já jsem ho zk- potkal v roce 1984 v Londýně, kde já jsem dělal malý film a on dělal obrovský film v tento studiu a podíval se, přišel se na nás dívat, jak točíme a zkrával tam celý den. A já jsem věděl, že chtěl být na naší scéně, ale my všichni jsme chtěli být na jeho scéně, protože my jsme měli uh, málo peněz, zatímco on měl úplně všechno, co, po čem jsme toužili. A on uh, pořád uh, zůstává poměrně malým člověkem uh, a filmařem. On uh, miluje uh, stříhání a ve své nové kapitole životní, myslím, uh, půjde do menších experimentálních uh, filmů, jako, je, jako byl jeho původní film DJX, Ale je to opravdu milý, člo,
0: velice, slovný, uh, velice slušný člověk. Vy o něm říkáte, že vám stačí pár slov, maximálně pár vět, abyste přesně věděl, co po vás chce. Kolikrát jste se ale neschodli?
1: Já bych neřekl, že jsme se příliš často neschodli. Vždycky jde o
2: základní otázky o věci, kterým já nerozumím, nebo jim nerozumí ostatní část štábu o tom, kam se film ubírá. Například, když se o něčem bavíme, tak je to vždycky hodně živé nikdy nezvedáme hlas, ale bývá to intenzivní. Řekl bych, že se mi podaří vysvětlit, co myslím, ale ne vždycky okamžitě. Někdy trvá dva, tři týdny, než si to sedne a pak se vrátíme a znovu si to probereme. Protože v těch sporech není žádné ego nebo žádná hrdost, pícha, ale spíš jde o to, co je nejlepší pro diváky. A o to nakonec vždycky jde ve filmu. Můžete vyhrát nějakou hádku, ale potom můžete prohrát, jakmile to lidé uvidí. A u nás vždycky jde o mladé obecenstvo od nějakých 12 let. Takže uvědomte si, co tihle lidé chtějí vidět. A o tom se ty, kolem toho se ty naše debaty točí, ale myslím si, že on většinu argumentu vyhrál.
0: Ve Star Wars se vyskytuje celá řada různých postav. Čím byly inspirovány a jak vznikaly představy o jejich vzhledu, charakterech, vlastnostech a podobně? Musím říct
2: že tohle je ta, uh, jedna z nejskvělejších věcí o George'ovi. Ono o uh, tom univerzu Star Wars uh, se dá uh, říct, že uh, všechno je třeba vytvořit, uh, naplánovat, vymyslet a potom to musíte postavit. To není uh, jako s normálním filmem, kdy si můžete uh, vn- najmout uh, nějaké uh, sklenice, talíře, kostýmy v půjčovně. Všechno musíte vyrobit. A my jsme bydleli hodně blízko sebe, dokonce na stejné ulici, ale on na ní viděl něco úplně jiného než já
1: tam ve Skywalker Range je
2: schopen vidět přírodu, stromy, úplně něco jiného než já a dokáže z toho snadšením odvozovat nové nápady. Vždycky si sedneme a on říká, co myslíš, kdyby, co, kdybychom udělali tohle, tohle. Mám skvělý nápad, co kdyby, Zkusme to. Prostě je to jako kubistický malíř. Podívá se na něco a najednou je z toho něco hrátého,
0: je z toho nějaká kouzelná postava nebo film. A je nějaká osoba, která vznikala velmi těžko, nějaký charakter, ať už to byl kterýkoliv, Džabahat, Čangofet, ať už to byl kdokoliv, postava, která vznikala opravdu velmi těžko. Prakticky všechny, protože vždycky
2: tlačíme techniku až na kraj. Jabba to bylo velice obtížné, protože on byl tak veliký a tehdy ty animace ještě nebyly tak dokonalé, tak, aby se dobře pohyboval. Jakmile jsme přišli k digitální technice, tak už to bylo mnohem snažší. George R., kterého spousta lidí nemá ráda, byla obtížně velice obtížná postava, bychom ji rozhýbali. Dokonce i r V té první sérii bylo velice obtížné, aby šel rovně
0: nějaké tři metry. Jaký z triků použitých ve hvězdných válkách byl nejnáročnější, nejnebezpečnější a který vás nejvíc bavil? Víte,
4: když začínáte, jak jsme začínali s epizodou jedna, tak jsme neměli vůbec žádnou představu, jak ten film budeme točit. Žádná technologie, žádný software, žádná počítačová síla, která by rozvíjela ten software, který jsme stejně ani neměli, abychom vytvořili digitální postavu. Nicméně byla zde ta absolutní realita, museli jste si to naplánovat, a museli jste to vědět, v jakém pořadí budete natáčet, věděli jste, který den musíte nasmluvat, co. A když jste měli štěstí, jako my jsme měli štěstí, že jsme měli skutečně velice talentovaný štáb inženýrů i herců, tak se posunete vpřed, rozjede se to.
1: Musíte vynaložit
4: stovky milionů dolarů za takový film, ale nevíte, jestli to prostě bude fungovat. Prostě se do toho naslepo pustíte a věříte, že máte dost Talentu na to vyřešit všechny problémy, se kterými se střetnete.
0: A když se podíváme na ten jeden konkrétní, jeden konkrétní trik, který vy si vybavíte a který vás třeba nejvíc bavil,
1: Více všechny ty triky, efekty byly tak těžké. Myslím, že vodou
4: možná to byla nejsložitější postava, protože musel létat a prvních 5, 6 měsíců jsme dvě, tři sekundy se pokoušeli natáčet a bylo to prostě průšvih den za den. A potom, když jsme to vyřešili, tak to najednou začalo fungovat všechno. Nicméně, to usilí spousta peněz, zdrojů, které jsme do toho dali, aby prostě se rozhýbal, aby létal, tak to by si bylo strašné. Jak se to povedlo, tak jsme měli velkou radost, věděli jsme totiž, že to je začátek nové éry. Uvědomili jsme si, že můžete vlastně napsat úplně cokoliv a podaří se vám to. A myslím si, že tohle byl klíčový charakter, klíčová postava.
0: O jakých se tady bavíme zdrojí, když říkáte neuvěřitelné?
1: Víte, v jednom okamžiku od roku 1997 do roku 2000 pouze
4: NASA měla více kapacity na zpracování. My jsme měli jste Pentagon, to byla Bushova éra, válka v Iráku a tak dále. A my jsme prostě měli víc
0: té kapacity na zpracování dat, než americká vláda s výjimkou NASA. Gabrielu by zajímalo, jak jste si jako producent poradil s výzvami, které vypadaly spíš jako sci-fi, než by byly pozemsky realizovatelné. Jak tu výzvu mu přijmout s optimismem a heslem ředitel lepu letu pola 13 Gina krence failure is not an option?
1: Well, já nejsem do drugs, but občas mám, jsem si říkal,
4: že by to bylo docela fajn. Vypil jsem Vypil kávy, hodně kávy, vykoušel jsem hodně cigaret a na běžném díle placovalo a lidí. Od začátku do konce.
1: Asi bych
4: odpověděl, že jsem prostě měl skutečně velice talentované
0: kolegy k dispozici, kteří nám vždy byli schopni pomoct. A byl tam nějaký moment, kdy jste dostal zadání od George Lukasa, který řekl, chtěl bych vytvořit tohle. A vy jste si třeba jenom v hlavě, aniž byste to řekl Georgeu Lukasovi, řekl, tohle prostě nepůjde?
4: Ne, to nemůžete prostě nikdy říct re- režisérovi. Prostě musíte mu dát za sebe vše, to nejlepší. Musíte skutečně
1: natočit ten
4: scénář. Ano, mnohokrát jsem si říkal, pro boha živého, jak tohle udělat. Myslím si, že se to dělo téměř každý den. Nicméně musíte zapojit všechny. Všechny, kdo jsou k dispozici a mohou vám pomoct.
1: Nicméně prostě si vždy být
4: jist, že se pohybujete tím správným směrem a musíte využít veškeré možnosti, které vám nabízí vaše
0: představivost. George Lukas, o vás řekl, Rick je můj blízký přítel, stejně jako velmi talentovaný producent. Bez ohledu na to, jak nesplnitelný úkol jsem mu dal, vždycky našel řešení. Vždycky jste bral tu svoji pozici tak, že vy jako producent jste ten, kdo plní sny svého režiséra?
1: Pro mě osobně to tak bylo, ano. To mi dává tu největší radost. Víte, i toto je umění, ale
4: skutečná výzva pro všechny producenty je, že když chcete film natočit a rozhodnete se, jaký film natočit chcete, musíte se dohodnout s režisérem, máte k dispozici skvělý scénář. Já jsem... Vždy byl ve velice úzkým kontaktu, v úzkém kontaktu s režisérem a oni od vás potřebují tu zpětnou vazbu. Můžete je nasměrovat, když například se dostanou do určité zlepé uličky. Musíte držet rozpočet, musíte držet program, o tom je
0: vlastně ta má práce. Dobrý večer. Slyšel jsem, že pan Williams složil pro sequely Star Wars úplně novou úvodní znělku, která ale nakonec nebyla použita. Je to pravda? Po případě byla i nahrána orchestrem?
1: To nemohu zodpovědět
4: z důvodu mlčenlivosti. Na to nemohu odpovědět, ale asi z pohledu na mě můžete říct, že k tomu skutečně došlo, ale více k tomu vyjádřit nemohu.
0: Jak se pracovalo s Junem Williamsem?
1: he's he's je to dar od Boha, skutečně Je to vždycky zajímavé, když skladáte hudbu Dokončíte
4: film, na kterém strávíte 3-4 roky Tak dlouho trvaly díly Star Wars A potom to předáte skladateli Vždycky jsme nahrávali ve studiích Abbey Road S velkým orchestrem A když prostě uslyšíte první akord Tak nevíte, co bude následovat A potom, když se ten orchestr do toho dá, ten pocit je úžasný. S Johnem nikdy nebyl žádný problém. A on také diriguje ten orchestr. A když ho sledujete, když vidíte ten respekt, který má od hudebníků, On je skvělý dirigent, ostatně. Tak je to vždycky velká radost. Je to jeden z těch nejúžasnějších momentů. Prostě všechno je hotovo. A vy vidíte, jak se před vašimi zraky uskutečňuje to
0: kouzlo. On vlastně představuje 50% úspěchů toho filmu. Jakou scénu z vězných válek, možná i právě díky hudbě Johna Williamse, máte nejraději?
1: Já jsem se pokoušel to vysvětlit.
2: Není žádná chvíle, kde by hudba dostatečně nepodporovala děj filmu. V odhalení Darth Vader v třetí epizodě bylo kouzelné, v zahajující, v epizodě, zahajující chvíle v epizodě 3 je úžasná. Myslím si, že prostě téma nebo ta znělka toho Darth Vader, to je něco, co mě přijde nejvíc fascinující. A z
0: celého filmu. Vaše nejoblíbenější pasáž, váš nejoblíbenější moment z celých hvězdných válek jako takových?
1: Episoda 5
2: V Imperium uh, vrací úder uh, je můj nejoblíbenější film a samozřejmě uh, tam, když Darth uh, Vader uh, uh, odhalí uh, Lukeovi, že je to jeho otec. To je, myslím, klíčová uh, událost v hvězdných válkách.
0: Kde je Váš oblíbený charakter ve Star Wars, když vynecháme roboty?
2: Oh, Darth Vader, of tak je to samozřejmě Darth Vader.
1: Proč ten stický Lord? Ne, a
2: mimochodem D2, v ro- z robotu R2-D2, ale v potom je to určitě Darth Vader. Já jsem producent, tak
0: prostě musím si někoho uh, a právě někoho z té temné stránky. Proč jste si nevybral někoho z té světlé strany síly? I s těmi se přece dobře pracovalo, Deď mistr Joda třeba, ten také musel plnit pokyny bez problémů, bez odmítání.
2: Já ho obdivuji a respektuji, ale ve skutečném světě je třeba dotáhnout věci do konci a Dart
0: mi mnohokrát různými způsoby pomohl. Adam Hill se ptá, jestli jste někdy uvažoval nad tím, proč se hvězdné války staly doslova kultovním fenoménem, protože i dospělí chtějí sledovat pohádky, protože jste dobře zvládli marketing, protože jste stvořili opravdu kvalitní podívanou?
2: Nikdy to nesouviselo s marketingem. Já si myslím že pro George osobně klíčová událost v jeho životě byl první den, kdy šel do školy, první den, kdy odešel ze školy. A myslím si, že to byla chvilka, kdy ho to nejsilněji ovlivnilo. Když Luke se podívá v první epizodě na Tatooine, tak vidíte všechny touhy teenagera, který prostě se umírá touhou, aby opustil domov a říká si, jestli bude schopen naplnit své sny o své osobnosti. A já si myslím, že tohle byla také klíčová chvíle v jeho životě. A Lukas a Spielberg mají podobné názory na filmování. Většina lidí se snaží dávat kameru na místo, kde stojí, ale oni vždycky dávají kameru Níž, jako by jich bylo nějakých 8-9 let. Snaží se chránit si tuhle část svého života, když byly malé dítě, protože to je pro ně ten nejcennější pohled na svět. Takže tohle je dobrá otázka. prostě pro mě je nejdůležitější ten neuvěřitelný moment úzkosti, kdy je třeba vyrazit do světa a dát se v šanc. A co ten dopad
0: na svět? Například judaismus, náboženství, které vzešlo právě ze hvězdných válek. Jak se díváte na tenhle obrovský fenomen, který žije dál?
2: Já si myslím, že je to ohromující mimořádné. I když Hvězdné várky už nejsou mého stávajícího života, je to jiná kapitola mého života, pořád jsem v kontaktu s fanoušky. Myslím si prostě, že je to mimořádná věc a pokaždé, když dokončím nějaký film, tak dám 12 týdnů cestování po celém světě a navštívím nějakých 35-40 zemí a je mimořádné, jak lidé reagují. Bývají to stovky, stovky milionů lidí, až
0: miliarda lidí, která to viděla. V České republice se k tomuto náboženství hlásí 15 070 lidí. Máte přehled, jak je to jinde ve světě? Kolik je to celosvětově?
1: Ne, ale vím, že v Novém
2: Zelandu je to hlavní náboženství největší a vím, že roste po celé Asii. Prostě je to fantastické. Vy jste ždaj? Uh, škoda, že jich jenom 15 000 v České republice, musíme to zvýšit. Vy sám se hlásíte, že nejismus?
1: Uh, ne, no, jak jsem
2: říkal, tak já jsem z té tmavé strny.
0: <laughs> Dnes je to přesně 30 let, co americký prezident Ronald Reagan vyhlásil program strategické obrané iniciativy, pardon, který jeho kritici překřtili na Star Wars. Co říkáte tomu, že se Star Wars dostávají i do jiných oblastí společnosti s filmem nesouvisejícími? Well, you
1: know, none of us can ever.
2: nikdo z nás nedokáže.
1: none of us can ever really control the people who run.
2: Nikdy kontrolovat lidi, kteří jsou v čele našeho státu. My jsme nekontrolovali Ergana, vy jste nekontrolovali Klausa prostě s věznými válkami možná bylo asociováno něco destruktivního a s tím už potom neuděláte nic. Stalo se to součástí slovníku po celém světě. Sarkozy dokonce údajně prohlásil, že se nechce stát součástí té temné strany. Je to prostě součást naší kultury a proniklo to prakticky do všeho. A mrzí vás to lidsky? Ne, protože s tím se prostě nedá nic udělat.
1: Jakmile s tím jdete na veřejnost, tak to
2: je jako prostě celebrita. Zvolili jste si ten život a některé věci se s tím pojí a musíte je přijmout.
0: Jak se v čase mění podmínky pro zvorbu takových velkofilmů? Jakými jsou hvězdné války? Finanční, technické, vkus a zájem diváků?
1: Mě je velice zajímá technika. My jsme se
2: vždycky museli obrovsky soustředit na technologii. A spousta lidí nám říkala, že to bylo na úkor příběhu a některých postav. Ale ono je to vždycky takový složitý technický svět dělat takové velké, drahé, výpravné filmy se spoustou zvláštních efektů. Ale... <laughs> Myslím si, že nakonec je to úplně jedno, protože jde o to, jestli sám líbí ty postavy a ten příběh. A jestli shnete ty lidi, kteří se na to koukají dvě hodiny v kyni. A je úplně jedno, kolik na to máte peněz, jestli hodně nebo málo. Když se vám podaří vytvořit skupinu postav, které se lidem líbí, tak je to fajn. Ale nevím, jestli sám
0: odpověděl správně na tu otázku, už jsem. Přidám další, kterou posílili také naši diváci, konkrétně na webu. Vím, jste se podílel na filmech, které jsou doslova nabity technologiemi. Oslovují vás moderní technologie i v reálném praktickém životě?
1: Mám uh, well, pretty Víte, mám
4: dost sofistikovaný technologický život o sám o sobě, který každodenně se střetává s technologií. Nicméně ano, jsem naprosto napojen, hrozně se mi to líbí.
1: Velice se soustředím na to, co ostatní
4: nabízejí. Samozřejmě mám iPad, mobil, jsem na webu. Každopádně
0: hodně času trávím před počítačem. A právě i nové technologie a moderní technologie hovli, hodně ovlivňují to, co se děje na naší planetě. A aby planeta žila dál, aby přežila v úvozovkách i tu lidskou existenci, o tom se hodně mluví i tady. V White Parku civilizace každou sobotu od 20.05. A právě dnes ve 20.05, teď máme 20.05 a 21. vteřin k tomu, Bychom si měli připomenout, že je tady dnes hodina země. A k ní se připojují lidé na celém světě a symbolicky zhasínají. A my, jako Hyde Park civilizace, se také symbolicky připojíme. Dámy a pánové, Hyde Park civilizace zhasíná. Riku, jak vy se díváte na takovéhle aktivity? Hodina země, je to správný krok.
1: No rozhodně je
4: to dobré. Já jsem si vypnul před půl iPhone, takže i já jsem přijal svůj závazek, dělám to každoročně.
1: Víte, nechci se vyjadřovat
4: politickým věcem, ale každý si musí uvědomovat, o co jde a toto je jedna z těch nejjednodušších věcí. Že se lidé mohou připojit svým názorem k
0: tomu, že skutečně hodně plítáme energii a tímto můžeme aspoň malý díl ušetřit. A co vy jako filmař? V okamžiku, kdy připravujete nějaký film, myslíte také na životní prostředí, to, abyste byli šetrní při samotném natáčení? Jak to funguje v praxi? Ano,
4: rozhodně, když byste se mě zeptali před deseti lety, byl jsem naivní, nicméně za posledních 6-7 let a rozhodně s poslední epizodou jsme začali používat cokoliv, co jsme mohli, co bylo ekologické z hlediska technologií, například při tvorbě vizuálních efektů, zpracování a na scéně při točení filmu, který plánujeme na září České republice, tak tam uvidíme hodně obnovitelných zdrojů, čehokoliv, nebudeme používat plastové kelímky, nebudeme používat nic, co by mohlo ve vztahu k filmu ohrožovat životní prostředí.
0: Rick McCallum je muž, který je spjatý s novými technologiemi. Je, jak o něm řekl George Lukas, evangelistou digitálních technologií ve filmech a těch se samozřejmě týká i 3D. A 3D už platí nejenom pro filmy, ale také pro vzdělávání a pro obchod.
3: 3D technologie mnohé překvapí svým věkem. Není totiž žádná mladice. Zrodila se už na konci 19. století. V roce 1922 se třetího rozměru dočkal film. Několik propagandistických snímků ostatně natočili i nacisti. Za zlatý věk 3D bývají označována 50. léta minulého století. Tak ale 3D technologie na čas vymizela. Zlom přinesl film Avatar.
0: James Cameron v roce
4: 2009 vlastně tím avatarem eh, přitáhnout lidi do kin. a Vlastně zbudil obrovský zájem o tu 3D technologii. Myslím, že doteďka by ho nejradši oblíbali všichni ty, kteří se tím zabývají, protože vlastně tím nastartovali neuvěřitelný boom. A eh, dokonce i ten inženýrský svět najednou je daleko jednoduše komunikoval s těma lidma, kteří do té doby nevěděli, co znamená 3D v tom správném smyslu.
3: Design výroba, použití a to vše ve virtuálním světě. 3D mohutně metastázuje do průmyslu. Usnadňuje vývoj nových produktů, omezuje chybovost a zlepšuje komunikaci se zákazníky. Překlady popisu budoucího výrobku se stávají zbytečné. 3D mluví univerzálním jazykem.
0: You can then see the product 3D is you can do, um, simulation of how you are going to produce and even if you drop your phone you can verify that it will not break and that's what we call virtual testing.
3: Auta, letadla, lodě, budovy, drobná elektronika nebo virtuální prohlídky měst. Použití 3D téměř nezná hranice. Jak ale ukázal vývoj 3D filmu, technologie se vrací v cyklech. Je tedy trojrozměrný byznys slepá ulička, dočasný modní výkřik nebo budoucnost veškerých obchodních vztahů.
0: Kids going to be so easy for new generation of people, new engineers but also marketers and people doing sales to really use this virtual universe that you see in games today, you see them in movies, but I think we are going to see them in real businesses in in where you do new products new solutions in the Czech Republic we are
4: doing
3: zasahuje i do výuky. z přednášek se stávají výpravy do historie nebo dalekých krajin
0: We have begun to change our uh, education, because, for example, we have equipped Harvard University with a virtual reality classroom like the one we have here. This is a room where I teach Egyptology classes, and we visit the Giza necropolis in real-time 3D space. The students come in, put on the 3D glasses, and travel to Giza without even buying a plane ticket.
3: 3D technologie zasahují téměř do všech oblastí. Politiku je. Loni poprvé dokonce ve 3D natočila svůj tradiční vánoční projev i britská královna ta II. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Budou muset promluvit světelné meče. To je jedna z nejslavnějších věd celé ságy hvězdných válek. Riku, rodku by zajímalo, jak jste vytvořili právě světelné meče?
1: That, that all came from George, to všechno pochází to od George'e.
4: V první Série to vlastně, vlastně byl jen, jen taková tyč a museli jste vytvořit to světlo. A potom, když jste to měli, tak už to bylo poměrně jednoduché dát to do té digitální podoby.
0: My právě tenhle meč máme od fanoušků z pětisté první legie a Rebellion, který patří, který patří mezi ty největší fandy Star Wars. Nám budou stačit slova, věřím, několik hvězdné meče. A pojďme se bavit o 3D, protože Adam Zajímalo, jak se díváte na využití technologií 3D u již hotových filmových děl? Pokládáte za lepší stávající film předělat do 3D, anebo jej rovnou natočit znovu s tím, že vše už je pro 3D dopředu promyšleno a připraveno?
1: Well. To je složitá odpověď pro mě. Já propaguji 3D, ale zejména v oblasti designu, architektury, vědy,
4: vzdělávání. Ve filmech
1: tak tam s tím mám trochu problém. Já i George jsme hodně fandili 3D technologií v 90. letech. Chtěli jsme, aby tuři z těch analogových projekčních systémů
4: se posunuli do těch digitálních a myslím si, že to je výběr, volba pro každého filmaře. Nám šlo o to, že kdykoliv jsme šli do kina ve Spojených státech, tak ta prezentace filmu byla tak špatná, že jsme měli za to, cítili jsme, že s tím něco musíme udělat. Byla zde velice neformální skupina James, Peter Jacks, Jackson, Jackson a James a Cameron a Boba Zemeckise Názvou Lukas kteří jsme chtěli skutečně majitele, kinosálu, přesvědčit, aby promítali digitálně. Přicházeli jsme o diváky, přicházíme o diváky zbytek světa se na ten digitální vlak dostává rychleji než my.
1: Problém je za prvé, filmy jsou drahé. Když máte rodinu, děti a tak dále, o hospodářství se nedaří, tak
4: je to těžké jít do kina. A teď vezměte si, že do toho kina jdete, zvuk je špatný, světla není dost. A tak jsme viděli pokles počtu diváků.
1: A tak jsme řekli majitelům kinosálu, že všech šest dílů prstenů, Titanic, a Bob, a Bob Zemeckis bude
4: dál dělat animované filmy ve 3D. To znamená, že budou k dispozici filmy, které se budou dát využít a skutečně
1: k tomu došlo. Nicméně to vedlo pouze k nárůstu
4: vstupného. A potom přišel takový film, jako byl Avatar. A všichni začali přemýšlet o přetáčení z 2D do 3D. Není to tak jednoduché. My jsme to dělali z jiného důvodu. Lidé nyní mají zájem na 3D, ale je to drahé. Většina 3D filmů vypadá dobře v animaci,
1: v, nebo v filmy, kde
4: je hodně zvláštních efektů. Nicméně
1: Avatar, kde skutečně strávil asi deset let na CVNetu, kdy měl za to, že 3D
4: je budoucnost. Myslím si, že to skutečně je krok vpřed revoluční, evoluční
1: krok v historii kinematografie. Ale myslím si, že
4: ten fenomenální věci se dějí v jiných oblastech, jak bylo řečeno ve vědě, ve vzdělávání. Ale jestliže uvažujete o tom, že budete vtočit film ve 3D, tak skutečně musíte to myslet od začátku, aby to bylo tak dobré, jak to jen může být.
0: Star Wars procházely během času čištěním snímků s dokonalováním efektů a jejich různým přidáváním. Jak často sága podléhala takovýmto zásahům? To je dobrá
2: otázka, já si myslím, že bude takovýmto zásahům podléhat většině. Podívejte se, vrátím se, George měl nějaký původní nápad a když jsme předělali tu původní trilogii, tak to spoustu lidí naštvalo, ale on měl ten skvělý klasický notebook ještě ze střední školy, když uh, a... mi ukázal uh, ten uh, svůj původní. Uh scénář k epizodě 4, tak měl poznámky obyčejnou tuškou u různých scén, které se mu nelíbily, protože na ně nebyla technika, nebyly na ně peníze. Nemohl dosáhnout toho, co vlastně chtěl jako režisér. A to dělá až do konce života. Já vím, že spoustu fanoušků to hrozně štve, ale on prostě svým způsobem je vlastníkem těch filmů, i když je to jenom pro jeho osobní sbírku. My jsme dokonce předně Několika lety hovořili o tom, že bychom udělali mladého Indiana Jonesa, ten televizní seriál, který jsme dělali před lety, protože tehdy se vlastně poprvé začaly používat digitální efekty a říkali jsme si, že bychom to předělali, ale stalo by to bývalo tolik peněz, že jsme to nemohli udělat. Ale možná, že za 10-15 let to bude levnější a ještě se k tomu vrátí a
0: George nezastavíte. Když se ještě vrátíte k tomu sešitu, který měl právě George Lucas a ty poznámky, co chtěl předělat, Kolik z nich bylo realizováno? Kolik z nich bylo skutečně v tom filmu, v té samotné sáze, změněno? Jak velká část?
2: My jsme uh, vždycky uh, byli uh, otevření ohledně těch uh, změn a spoustu fanoušků ty změny zklamaly často. Uh, ono, uh, Jobber uh, nemohl uh, chodit tak, uh, on chtěl uh, tu scénu uh, prostě uh, mnohokrát předělávat a to chtěl změnit, to chtěl vylepšit. Všechno, co chtěl uh, změnit, se nakonec vlastně udělalo.
0: Je nějaký český film, který se vám líbí, ať už po stránce obsahové nebo jiné? Jak se američané dívají na české filmy, pokud jde nějaký v kinech či v televizi? Je nějaký český film, který američany zaujal? A nebo je česká tvorba pro vás po obsahové stránce nepochopitelná myšlenou tedy pro Američany?
2: určitě nejsou nepohobitelné zejména pro mě, protože já se do toho teď chci pustit. Dostáváme se ovšem na úroveň, kdy začínají se objevovat zcela vážné filmy po celém světě, ale až do této doby, kdy se stahují filmy po internetu, bylo velice obtížné v Americe vlastně dostat filmy z ciziny. Jsme taková časov, bych řekl, šovinistická země uzavřená do sebe prezident George Bush ani nevěděl, že existuje nějaký svět za našimi hranicemi, takže bylo velice obtížné vnímat nebo vidět u nás filmy jinut než ze západní Evropy, ale teď se svět otevírá, můžeme si stahovat filmy z celého světa a opravdu se to začíná dít. Já osobně mám rád spoustu českých filmů. Myslím si, že tedy, teď už není žádný problém. Vždycky to byl problém technik a dostupnosti nebylo snadné to získat. Já si, já si samozřejmě nedostanu žádné české DVDčko Ve Spojených státech můžu zavolat do Prahy a nechat si to poslat Fedexem, ale teď už se to mění
0: a člověk si to může stáhnout domů po celém světě. A když se podíváte na české filmy, které se dostaly na americký trh, ať už třeba na DVDčkách nebo jinou cestou, právě přes internet, který z nich uspěl? Vy, jako producent, jak to hodnotíte? Který český film uspěl na americké (těk) scéně?
1: Já si myslím, že
2: většina z těch klasických filmů od Ivana Pasera, Jana Svěráka nebo Miloše Formana se dostala do dobré distribuce a zažila dobrou kariéru ve Spojených státech. Spousta filmů se nedostalo do Spojených států a někdy ani do Západní Evropy, ale říkám, to se teď mění firmy jako Marketa Linkova nebo Diamanty v noci, tak to je jeden ze nejskrátějších filmů, který byl natočen a toho to potkalo. Já mám obrovský respekt vůči Janovi třeba a vůči vůči, té narůstající skupině nových filmářů. Já jsem tady viděl film Pusinka, a Karen Babinska a její manžel, který je skvělý kameraman, tohle vytvořili z roku 2007. Je to skvělý příběh o dospívání tří mladých chlapců, a dívek a jednoho chlapce a o tom, jak se pokouší odpoutat se od svých rodičů, pochopit svoji sexualitu vytvoření za minimálních nákladů. Já nechápu, jak to mohli natočit. Prostě tak se mi to líbilo, že jsem se díval na ty bonusy k tomu. Nikdy jsem neviděl takový vztah mezi režisérem a kameramanem, prostě mezi manželi, který by byl tak intenzivní. Ale já si myslím, že ona je opravdu skvělá filmařka a její problém, jako spousty jiných českých filmářů, je, že nemá dost peněz na to, by se vyjádřila, takže čeští filmaři by se měli začít zamýšlet nad tím, jak tvořit inherentně české příběhy v češtině, ale dostatečně směle provokativně a sexy, aby se to dostalo i na scénovému Českou republiku, protože teď je jedno, jaký jste producent, kde, ale musíte přežívat na globálním trhu. Já, i když jsem úspěšný, tak tady prostě musím obstát s filmům o bratrech o... mašinech. Můžu ho točit s Tomášem mašinem. Prostě člověk se musí vyznat tlačení v těch možných dotacích a tak dále.
0: Pojďme právě na vaši budoucnost, protože ta zajímá Ivana Jirku. Píše, prodejem Star Wars jste uzavřel z pohledu diváka svou doposud nejlepší kapitolu svého života. Jakou kapitolu jste tím ale otevřel? Co vás čeká? Co plánujete? Kam směřujete? A jsou Star Wars v dobrých rukách?
1: Star Wars, je Star Wars určitě
2: jsou v dobrých rukách. To můžu zaručit každému. Velice dobrý, dobrá, dobrý přítel. přítel můj, Kathy Kennedy, teď přebírá otěže těže volka z filmů. Je to vlastně Kathy, je žena a je to skvělá filmařka. A skvěle spolupracuje s Disney, pokud jde o zdroje a peníze. A opravdu myslím si, že to bude fantastický podnik, takže jsem velice rád i za George i když nastala další kapitola nového, na, našeho života. A Já bych mimochodem neřekl, že to byla nejlepší kapitola mého života. Bylo to dobrá kapitola. Začal jsem dělat malé filmy, nikdo na ně nechodil, ale byla to skvělá kapitola mého života, protože se mi, měl jsem měl rád ty režiséry a líbily se mi ty filmy a užíval jsem si to. Možná jsem potom přešel k nějakému většímu úspěchu a teď třetí kapitola, což bude moje asi poslední kapitola, je pustit se do nezávislých evropských filmů, které budou schopné konkurovat ne americkým filmům, ale v Evropě. Stejným způsobem jako americké filmy fungují ve Spojených státech.
0: Pojďme se podívat na tu vaší právě nejbližší tvorbu. Jak to vypadá s filmem Tomáše Mašina zatím dobrý? V jaké fázi? Jaký bude mít rozpočet a přemýšlíte o tom, že by se film natáčel v angličtině?
2: Ne, nikdy bychom to nenatočili uh, anglicky, protože je to niterně čestý příběh. Myslím si, že je to úžasný příběh, ohromný který, myslím, bude schopen dosáhnout za hranice České republiky do Zajista, do středně východní Evropy. Každá země tady východním bloku má nějaký takovýhle příběh, možná, že ne tak fantastický, ale Tomáš je fantastický, mladý režisér. Jeho první film Tři sezóny v pekle ukázali mimořádné nadání, dobře se s ním spolupracuje a už jsme postoupili daleko, se zatím dobrý máme skvělý od Jana Nováka. Vybrali jsme v lokality v České republice v Lotyšsku, kde se bude točit v Německo po útěku České republiky. A doufáme, že začneme točit v září.
0: Jaký bude mít rozpočet?
1: 4,5
4: milionů dolarů.
1: Začal uh, so 24 milionů
4: uh, korun. Je to velice ambiciozní snímek s takovým rozpočtem, ale je to drahé pro Českou republiku. Nicméně nikoli v mezinárodním srovnání. Každopádně hodně to bolelo, ale i jsem si to užíval, ten proces získávání fondu.
0: Vy chcete, aby se tento film dostal do kina před parlamentními volbami v roce 2014? Proč?
1: Well, it probably wouldn't be appropriate for me to explain. Protože to není politický snímek. Pro mě
4: nejlepší čas, kdy film Pustit do kin, je před volbami. Lidem to otevře oči. Je to příběh, který by mnozí Češi měli poznat a pochopit. Ten příběh není příliš známým, mladým. Ale ta propaganda proti bratřím mašínům u starých lidí, starších lidí byla masivní. Je to samozřejmě na divácích, aby se rozhodli. Ale myslím, že 58% lidí v České republice si myslí, že to byly vrazy, 48% si myslí, že to byly hrdinové a vlastenci. My se snažíme to vykreslit realisticky a nepřiklánit se na tu či onu stranu. Každopádně pro rok 2014, pro ten předvolební čas, je to důležitý film.
0: Vy jste v rozhovoru pro E15 letos v letnu řekl, každý národ má svou stinnou stránku, kterou se snaží zapovnit. Má hlubokou snahu se jí nepostavit. Přitom to jsou věci, kterým je třeba se postavit především. Jakým věcem by se z vašeho vnějšího pohledu, byť žijete v Praze, Češi měli postavit a zatím to neudělali? Chtěl bych, aby to vysvětlil ten film, já se nechci pouštět do politických otázek, ale
4: tím rozhovorem jsem myslel to, že všichni v minulosti máme něco v Americe, tam máme skutečně temné stránky naší historie, s kterými se nevypořádáváme do dneška. Například valečná mašinérie, práva geů, žen, otrokářství, to jsou věci, které se objevují i jinde.
1: Záležitost bratří
4: mašinu, to je prostě úžasný příběh pro teenagery, od 17. do 20, kteří nevěří v ten systém nebo že nevěří tomu systému, který sdělili zdědili. No, prostě oni nemusí proti tomu systému bojovat tak, jako jejich předchůdci.
1: Ti to možná nedělali dobře,
4: možná byli násilní, ale víte, dnes máme naprostou svobodu. Tu chceme mít a to je to základní téma. Kam až jste schopni a ochotni zajít,
1: abyste chránili svou rodinu?
4: Kam nezajdete, abyste chránili svou rodinu? Co jste schopni, co nejste schopni dělat? Ta záležitost si myslím, že byla tím tématem, že když jste bojovali proti nacismu, tak to byl stejný morální imperativ bojovat proti komunistům. A to si myslím, že bude jedna z
0: těch nosných myšlenek toho filmu. Co vám chybí při tvorbě filmu v České republice? A ať už je to cokoliv, jak jste se to pokusil změnit? <laughs>
1: Skvělá věc na životě České republice je ta disproporce talentů. Máme zde velká filmová centra Los Angeles, London, Sydney a Praha. A
4: neexistuje žádné dotazování toho, co se mi zde líbí nebo nelíbí, protože talenty jsou úžasné.
1: Jedna, jedna česká společnost, s třemi partnery, skvělými filmaři a ta zkušenost, kterou jsem
4: s nimi učinil při natáčení snímku Red Tales. Víte, uvědomil jsem si, že oni vlastně byli chyceni v tom světě, že musí pomáhat při produkci amerických, francouzských, anglických filmů, ale musí to tak dělat, aby si vydělali na to, aby mohli dělat české filmy. A já jsem tedy se rozhodl, že bych chtěl jim umožnit, aby skutečně převzali tu zodpovědnost a natočili něco, co bude točeno Čechy v češtině a Fungovalo i za hranicemi České republiky, takže ten rozpočet bude o něco vyšší
1: každopádně mám velkou radost s těmi lidmi jsme spolupracuje skvěle když
4: jsme točili s Georgem Red Tales, tak jsme vlastně celý český štáb přesunuli do států potom natáčení zde chtěl jsem jim ukázat, že skutečně jsou konkurenceschopní s kýmkoliv na světě ten talent je zde je skvělý, úžasný a měl velké štěstí že jsem s nimi mohl spolupracovat a tak hodla mi pokračovat
0: ta otázka i na to, co vám tady vadí, jaký tady vy vidíte problém. Vy jste už v minulosti kritizoval to, že tady nejsou pobítky pro filmaře. Je to problém, který vy stále vidíte jako ten hlavní? Případně, co jste s ním udělal?
1: Well, uh... Asi před třemi lety a jsme sem
2: přijeli s Georgem a, setkávali jsme se s lidmi, dělali jsme a, rozhovory a snažili jsme se vysvětlit i na státní úrovni, a, jak důležité je mít vlastní filmovou kulturu a zároveň a, mít pobítky pro a, zahraniční filmaře tak, aby vyrůstala nová generace filmářů, aby se celý ten proces zůstal při životě, ale bohužel bych řekl, že čeští politici, a, vůbec netuší, pokud jde o uh, dopad filmové kultury na uh, ostatní kulturu. Možná, že nechodí uh, na filmy, nechápou to, uh, nechápou, jak to funguje, neví, jak lidé komunikují, jak můžou uh, filmy uh, měnit uh, představy lidí uh, rychleji než cokoliv jiného. Hudba a uh, filmy, prostě to je něco, co jim asi nedochází. Ale musím říci, uh, že došlo ke značnému zlepšení. V současné době už existuje uh, systém určitých odpočtů. Další systém byl schválen pro příští rok. Takže teď je to takový obrovský zlatý důl. Teď se nám podařilo tedy ukázat, že Borges, Scotts a spousta lidí, spousta produkcí se vrátila do České republiky a přina, má to přínosy.
0: Prostřednictvím série Star Wars jsme navštívili spoustu imaginárních a rozdílných vesmírných světů. Jak vy osobně vnímáte realitu našeho světa? Třetí planety od slunce. Je také jeho principem souboj sil, jaký je a kam spěje.
1: Well, we my prakticky
2: jistě víme, že je pravděpodobné, že existovala nějaká jiná forma života v sluneční soustavě. Otázkou je, co my jako lidé bychom byli schopni na té plan- planetě nadělat, kdyby opravdu existovala. Omlouvám se.
0: Ta česká, pardon, ta planetární, ta zemská realita, na tu, jak vy se díváte, jak hodnotíte ten vývoj společnosti tady na planetě Zemi? bych,
2: že často si děláme věci, které jsou opravdu velmi ponuré, nejenom jako země mezi sebou, ale to, co děláme jako lidé ostatním i vůči svým běžním, které máme rádi. A to, co dělají státy, je prakticky univerzální a je vidět, že nemají, nemají tuchy, co dělají, takže prostě možná je čas na nějaký nový světový řád, ale to jsou takové moje osobní úvahy. Víte jaký? Um, no, I don't,
1: actually. Ne, nevím, bohužel. Ho. Já mám takový sen, takovou naději,
2: že bychom mohli zvládnout žít v míru. Ale obravu nejsem skopen vám na to odpovědět.
0: Děcí jsou podle vás Češi. Jak nás vidíte vy, s českou manželkou, narozený v Německu a žijící postupně skoro všude po světě.
2: Je tady několik věcí. Miluji Prahu víc než cokoliv, jsem
1: obdaný za Češku a
2: myslím, že nejvíc se mi líbí smysl pro humor a smysl pro ironii. Pro mě tohle je věc, která mě asi láká nejvíc a potom se to promitne do nějakého prostředí a prostě že se mi tady skvěle.
0: Kdybyste mohl říct jedním jediným slovem, jaký jsou podle vás Češi? A druhým slovem, jaký by podle vás měli být?
2: Ja, tak to první slovo by bylo temní, ale to by se asi týkalo humoru.
1: A, a pro
2: mě to, mě, mě to stačí, to, to lidé potřebují být. Já mám rád ironii, vtip, humor, smích. A naštěstí lidé, Češi, kteří mě obklopují, tohle všechno pro mě představují.
0: Moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Budu držet palce, ať se vám daří ve veškerých filmech, do kterých se pustíte. Mějte se hezky. Děkuji. Děkuji velmi Já vám
2: také mnohokrát děkuji. Rád jsem byl vaším hostem.
0: Příští týden se vrátíme z předeleké galaxie zpátky na Zem, na naši civilizaci se ale podíváme z úplně jiného úhlu pohledu, než je běžné. Naším hostem totiž bude filozof Jan Sokol a ten umí rozhodně spojovat věci do zajímavých souvislostí. Tak budeme se na vás těšit a do té doby ať vás provází síla.